0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Primer Fotón, el primer capítulo del 2019. Espero este año seguir constantemente subiendo capítulos del podcast todos los meses. Y para comenzar les voy a contar una historia muy entretenida de algo que ocurrió a principios de este mes de enero. Y fue que por primera vez en la historia crecieron plantas en la luna. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, voy a volver un poco más atrás en la historia porque el 3 de enero de este año 2019, China se convirtió en el primer país en llegar al lado oscuro de la luna. Y a mí la verdad que no me gusta llamarle lado oscuro porque se presta para confusión. Normalmente se le llama el lado oscuro de la luna al lado que nosotros no podemos ver desde la Tierra. Desde la Tierra nosotros siempre vemos la misma cara de la luna porque... Por las fuerzas de marea que hay entre la Luna y la Tierra, la Luna está atrapada en su rotación en torno a la Tierra, de manera que siempre vemos la misma cara. Y ha sido tradición llamarle a la cara que no podemos ver de la Luna, el lado oscuro de la Luna. Pero la verdad es que no es una parte oscura de la Luna. Ambas caras de la Luna reciben luz durante el ciclo lunar. El lado oscuro de la Luna está iluminado durante dos semanas en cada ciclo, así que en verdad no es oscuro, podríamos mejor llamarle el lado oculto de la Luna. Y, como les decía, China fue el primer país en alunizar en ese sector de nuestro satélite. Todas las misiones anteriores que habían llegado a la Luna habían sido a la cara más cercana a la cara que nosotros podemos ver. Y eso es porque es imposible comunicarse con la Tierra desde el lado oculto de la Luna. Por lo cual, todas las misiones tripuladas que fueron a la Luna hace algunas décadas atrás aterrizaron en la cara que es visible para nosotros para poder mantener la conexión con nuestro planeta. ¿Cómo logró entonces China alunizar en el lado oculto de la luna? Como una pequeña aclaración, esta misión no fue tripulada. Eh, como estaba hablando de las misiones tripuladas antes, esta misión que llegó a la luna ahora fue solamente eh, robots, no fue una misión tripulada. ¿Pero cómo logró China llegar al lado oculto de la luna? Hicieron algo bastante inteligente y es que en mayo del año pasado, 2018, pusieron en órbita un satélite. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para pronunciar el nombre de este satélite, lo averigüé antes, pero aún así no sé si está bien. Pero el satélite se llama Chiao y este satélite está en una posición tal que puede observar el lado oscuro de la luna y también la Tierra. Entonces este satélite permite que exista comunicación entre el lado oscuro o el lado oculto de la luna y nuestro planeta. Esto fue en mayo de 2018 y en diciembre se lanzó el lander Chang'e 4, que en su interior llevaba un rover, que esto no pude encontrar la pronunciación, así que me disculpo. Yutu, ese es el nombre del rover. Estos fueron lanzados en diciembre hacia la luna. Y el 3 de enero de 2019 llegaron a la superficie, al lado oculto de nuestro satélite. Esta sonda Chang'e es la número 4 de varias que China tiene planeadas, ya por supuesto hubo tres anteriores. Y toda la misión tiene como objetivo estudiar la composición de rocas lunares medir la temperatura en la luna, estudiar los rayos cósmicos desde la luna, realizar observaciones solares también desde la luna y algunas observaciones de radioastronomía también desde nuestro satélite. Se planean por lo menos dos misiones más que llegarán a la luna dentro de los próximos años. Esos son los principales objetivos científicos de la misión, pero hace unos años atrás, el conjunto de universidades e instituciones que desarrollaron esta misión hicieron un concurso con estudiantes chinos donde distintos grupos de estudiantes podían proponer un proyecto que sería parte de la misión. Y el proyecto que ganó fue el de un microecosistema lunar. El proyecto constaba de llevar un pequeño ecosistema a la Luna y ver cómo se desarrollaba bajo esas condiciones. Se creó un ecosistema dentro de un cilindro de 18 centímetros de alto por 16 centímetros de diámetro, así que muy muy pequeño, muy bien sellado, que en su interior llevaba semillas y huevos de insectos para ver si este sistema podría desarrollarse por sí mismo y funcionar bien bajo las condiciones lunares. El ecosistema mantiene condiciones similares a las que hay en la Tierra excepto, por supuesto, por la gravedad, que es mucho menor en la luna, y la radiación, que es mayor en la luna, ya que no tiene la atmósfera que nos protege a nosotros en nuestro planeta. Las especies que iban dentro de este ecosistema eran semillas de algodón, semillas de papa, semillas de canola, un tipo de flor llamado Arabidopsis thaliana, levaduras y también huevos de la mosca de la fruta. Entonces la idea era que una vez que esta sonda llegara a la luna, se activara este ecosistema, se regaran automáticamente las semillas y ver si germinaban y el ecosistema podría sobrevivir. ¿Qué fue lo que pasó? Que a pocas horas del alunizaje se alcanzó una temperatura apropiada para el ecosistema, alrededor de unos 24 grados Celsius. Esto hizo que las semillas se regaran automáticamente y el día 15 de enero, los encargados de esta misión anunciaron que efectivamente las semillas habían germinado. Las imágenes que quizás algunos de ustedes ya han visto son de la semilla de algodón con brotes, pero según se informó en el comunicado de prensa, las otras semillas de papa y de canola también brotaron. Así que por primera vez germinaron semillas y nacieron pequeños brotes de plantas en la luna. La idea original era que este ecosistema durara por alrededor de 100 días. Se quería estudiar cómo las distintas especies colaborarían entre sí para mantener el ambiente habitable. Pero, lamentablemente, duró mucho menos de lo esperado. El sistema duró solo algunas horas, porque, como les explicaba al principio, el lado oculto de la Luna recibe luz durante la mitad del ciclo lunar y está oscuro durante la otra mitad del ciclo lunar. Cuando la nave alunizó y se activó este ecosistema, el lado oculto de la luna estaba con luz solar. Por eso el ecosistema logró alcanzar una temperatura apropiada y se pudo desarrollar. Pero el momento en que el ecosistema se activó correspondía, digamos, al atardecer en la luna. Así que a las pocas horas de que el ecosistema se activó, la zona donde se encontraba este cilindro con las semillas en su interior quedó en la oscuridad y... También, debido a que la Luna no tiene atmósfera, el cambio de temperatura es muy, muy abrupto, por lo que pasó de una temperatura de algunas decenas de grados a unos menos 50 grados Celsius, y esto fue demasiado para el sistema que contenía las semillas. No pudo mantener la temperatura apropiada para el ecosistema y, lamentablemente, todos los brotes murieron a las pocas horas de germinar. De todas formas, esto sigue siendo un logro muy 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 interesante. Este tipo de experimentos son importantes para futuras misiones tripuladas, ya que tener un ecosistema, un mini ecosistema, Dentro de una nave espacial, por ejemplo, podría ayudar a hacerla más habitable, a limpiar el aire y también a que los astronautas pudieran cultivar sus propios alimentos para viajes que podrían ser muy largos, tomar varios años, llegar a distintos lugares de, del espacio. No es la primera vez que crecen plantas en el espacio. En la Estación Espacial Internacional han crecido varias plantas. También para este tipo de experimentos donde los astronautas intentan cultivar sus propios alimentos y ver si esto sería viable para una misión más larga. Pero es la primera vez tanto que se llega al lado oculto de la luna como que crecen plantas en la luna. Así que de todas formas es una historia muy interesante, muy entretenida. Me parece genial lo que ha hecho China en exploración espacial. Espero que les haya gustado este capítulo, muchas gracias a todos como siempre por seguirme. Los invito a primerfoton.cl para leer mis artículos de astronomía y también los invito a seguirme en redes sociales, en Facebook como Primer Fotón y en Twitter como arroba primerfotonblog porque siempre estoy compartiendo eventos astronómicos y cosas interesantes de observar. Y a propósito de eso, y esto lo voy a dejar como un premio para los que hayan escuchado el podcast completo, eh, si llegaste hasta acá, tengo una buena noticia porque pronto, muy pronto, volverán los avisos del de paso de la Estación Espacial Internacional. Así que atentos a mis redes sociales, ya que ahí voy a estar avisando con anticipación. Muchas gracias una vez más por escucharme y los espero en Primer Fotón.